0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir d'interviewer Vanessa Lopez qui est experte en réseaux sociaux et elle va nous partager des conseils précieux euh, pour utiliser Instagram sans prise de tête. C'est parti tout de suite
1: Alors bonjour Vanessa Bonjour Alessandra. <rire> Comment tu vas Ça va bien, je te remercie et toi Super
0: Écoute, top Moi je suis ravie euh, d'être là aujourd'hui avec toi pour cette interview. le <rire> plaisir à partager. Oula. Alors, c'est vrai que nous, on a déjà collaboré ensemble. On a déjà travaillé un petit peu ensemble. Et c'était un réel plaisir pour moi, en fait. Tu étais intervenue dans le club, en fait, euh, le business club Les Audacieuses. Tu avais fait une masterclass déjà sur, sur Insta. Et euh, c'est vrai que j'avais beaucoup, beaucoup aimé ton approche. Et euh, c'est pour ça que j'ai eu... Euh... Alors, on est resté en contact. Hein, on échange toujours régulièrement sur Insta. Et c'est vrai que du coup, j'avais vraiment envie de t'interviewer, en fait, aujourd'hui, justement par rapport à ton approche d'Instagram, qui, euh, je trouvais sans prise de tête, d'où le titre euh, qui t'allait qui très bien aussi à toi, euh, pour aujourd'hui. Alors, si tu veux, je vais peut-être te laisser te présenter déjà pour euh, celles
1: et ceux qui ne te connaissent pas encore. Oui. Alors, euh, moi, je suis, enfin, un peu comme euh, toutes les entrepreneuses, j'ai plusieurs casquettes. Donc je suis à la fois community manager, coach en réseaux sociaux, consultante en marketing et stratégie, mais également euh, formatrice. Et euh, du coup, je propose vraiment des. J'ai trois axes de service. Euh, un premier axe de service qui est vraiment euh, tout ce qui est community management. Donc là, je prends en charge les réseaux sociaux. Euh, c est, c est, en général, c'est plus pour des, des entreprises à ce niveau-là. Et je m'occupe de tout. Donc c'est vraiment euh, pour les personnes qui veulent déléguer. Puis, j'ai un autre axe de service où là, c'est tout ce qui est euh, accompagnement personnalisé, euh, les audits de réseau, vraiment pour que les personnes puissent finalement gérer en autonomie leurs réseaux sociaux, mais avoir en même temps le petit coup de pouce ou le, le petit input euh, d'une experte, on va dire ça comme ça, pour pouvoir voilà, éventuellement faire sauter certains points bloquants. Et puis, il y a un dernier aspect qui est euh, ben, voilà, tout ce qui est euh, formation, où là, c'est vraiment l'idée bah, de transmettre suffisamment d'expertise et de connaissances pour que les personnes puissent euh, prendre la main et gérer en autonomie leurs réseaux sociaux et surtout avoir une présence qualitative sur ces derniers.
0: OK. Donc, tu t'occupes aussi bien des, euh, des entreprises, des structures euh, plus ou moins grosses, mais aussi euh, des entrepreneurs euh, comme toi et moi, en fait, Ça, qui euh, souhaitons euh, développer notre visibilité sur Instagram. Et, euh, OK. OK, top, 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 top. Et euh, du coup, alors, un petit peu, si tu nous racontes un petit peu alors, rapidement ton parcours euh, entrepreneurial,
1: <rire> comment ça s'est passé pour toi Alors écoute, moi je n'étais pas du tout euh, destinée à ça, si on peut dire ça comme ça j'ai fait, euh, fait l'université à la base en sciences politiques et relations internationales donc j'ai un premier master dans ce domaine-là euh, et pour moi ça a toujours été euh, c'était ça, c'était un peu le chemin tu, vois, tu fais tes études, tu fais l'université tu trouves un boulot, tu achètes une maison etc. etc. Et, et voilà, un peu tu sais, ce, ce schéma traditionnel et euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est que le premier job que j'ai décroché après mes études universitaires, euh, c'était plus un job qui touchait au digital. Ça n'avait rien à voir avec les sciences politiques. Et bon, moi, j'avais déjà un attrait pour le digital, mais là, ça s'est vraiment confirmé. Et donc, au bout d'un moment, j'ai repris euh, une formation en cours du soir, en marketing digital. C'était une demi-année en cours du soir, en parallèle de, de mon emploi à l'époque. Et j'adore, je me dis « ah, oh, c'est super cool et tout ». Donc j'enchaîne avec une deuxième demi-année en stratégie digitale pour obtenir finalement un master en marketing digital et en stratégie. Et suite à ça, euh, voilà, j'ai une amie qui me propose de gérer les réseaux sociaux de, de l'entreprise de son papa, donc j'accepte, toujours en ayant mon, mon emploi à temps plein. Et à peu près au même moment, <rire> notre patron, euh, je travaille dans une multinationale, notre boss nous annonce que le département va fermer euh, que nos missions vont être confiées à une équipe en Angleterre et que donc euh, le contrat prendra fin en octobre. Quoi. Et donc, euh, je me dis, bon, ben, tu vois, arrive octobre. Et là, je me dis, je vais prendre un peu de temps pour moi parce que je sentais que je n'étais pas capable, euh, moralement, émotionnellement, etc., de me replonger tout de suite dans, dans le salariat. Donc, je me dis, je prends un peu de temps pour moi. Je continue avec ce, ce client que j'avais déjà. Et voilà, j'étoffe un peu un blog. J'avais un blog à l'époque sur... Euh, tout ce qui était euh, organisation, gestion de la maison. Enfin, de nouveau, rien à voir. Mais voilà, je faisais quelque chose qui me plaisait et ça m'occupait. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au euh, mois de janvier qui a suivi, donc en janvier 2019, j'ai fait une première euh, formation vraiment axée Instagram. C'était une formation en ligne à l'époque. Et, euh, et je crois que ça a vraiment été ça le déclic. Tu vois, c'est là que je me suis dit, je peux vraiment faire quelque chose avec tout ça. Euh, je peux vraiment développer une activité autour de ça. Et je me suis dit, je vais essayer, mais en me disant, ce sera toujours un à-côté par rapport à un emploi fixe. Et donc, dans ma tête, j'avais toujours ce truc du, je vais me remettre euh, à chercher un emploi fixe et je développerai mon activité sur le côté. Et en fait, c'était pas OK. Ça ne ça <rire> pas en moi, ça ne ça allait pas. Il y a plein de choses dans, dans ma vie personnelle aussi qui se sont passées et qui ont fait que ça me confirmait en fait que ce n'était pas dans cette direction-là que je devais aller. Euh, et donc voilà, finalement, on est bah vois, en, en avril 2021 et je suis à 100% dans mon activité et je, je n'ai jamais été aussi épanouie.
0: Ok, donc toi, la, la, ton cheminement, ton parcours s'est fait plutôt quand même en douceur <rire> et, et c'est vrai que c'est quand même cool. Tu t'es laissé le temps de, de goûter finalement au plaisir d'autres choses, qui, tu t'es découverte un petit peu, mais mmh. tout en douceur et ça, c'est plutôt cool aussi euh, comme parcours. Quoi. Moi, quand je vois mon parcours, c'est beaucoup plus chaotique. <rire> Mais euh, les parcours en douceur, c'est bien. Mais ce que tu dis aussi, c'est très important parce que je pense que beaucoup vont se retrouver là-dedans. Ce fameux euh, « j'ai besoin d'un poste à côté euh, », surtout quand on a été euh, justement dans un poste et qu'on a commencé à développer en parallèle. Je pense que c'est très difficile, en fait, de lâcher ce côté sécurisant mmh. et euh, de se dire, ben non, je, je, je suis capable de faire ça vraiment euh, à temps plein et j'en ai aussi envie, hein. il y a un peu ces doutes-là, en fait, on ne sait pas trop et on a besoin de temps et ce qui est bien chez toi, je trouve, en tout cas dans ton parcours, ton témoignage, c'est que tu t'es laissé ce temps et tu donnes cette impression d'avoir fait les choses en douceur, mmh. euh, ce qui, qui te ressemble beaucoup. Hein. Moi, je trouve que tu as vraiment une personnalité très douce, donc on retrouve ça un peu dans ton parcours. <rire> Et du coup, Insta, alors ça a été un peu le déclic, c'est Insta lui-même, le réseau, ou bien c'est un peu le cumul de tout ça et Insta, c'était la cerise sur le gâteau euh,
1: C'était pas que, que Insta. Je dirais que Insta, c'est venu... Enfin, étaient en parallèle d'autres choses parce que je m'intéressais aussi à Facebook, je m'intéressais à LinkedIn, je m'intéressais à Twitter. J'ai fait des formations un peu dans, dans tous ces réseaux-là aussi. Et puis aussi, pour tout ce qui est stratégie marketing digitale, j'ai continué à me former aussi. C'est juste qu'avec le temps... J'ai vraiment... Euh, tu vois, j'ai eu cette impression que je devais, euh, je devais choisir. Même si on parle souvent des réseaux sociaux de manière générale, j'avais l'impression qu'il fallait que je mette mon énergie vraiment sur euh, un des réseaux. Et j'ai eu un vrai coup de cœur pour, pour Instagram. Et donc, je me suis vraiment concentrée là-dessus. Voilà, je maîtrise les autres réseaux sociaux. J'ai des contrats pour les autres réseaux sociaux. Mais c'est vrai que mon truc à moi, vraiment mon réseau de cœur, ça reste Instagram.
0: C'est top ce que tu dis parce que, ben, tu le sais très bien, hein, je pense que tu dis pareil à tes clients, euh, mais quand on est entrepreneur… Euh ben, c'est important, de... on ne peut pas être partout, quoi. on ne peut pas être partout à la fois. Et même toi, alors que c'est ton domaine d'expertise, les réseaux sociaux en général et que tu les maîtrises tous, tu en as quand même choisi un et, et c'est d'autant plus vrai en fait ben, pour nos stratégies. Enfin voilà, tu, tu, tu nous en diras peut-être plus après. C'est vrai qu'on ne peut pas être partout et on a très bien le droit de choisir aussi euh, notre coup de cœur et... Euh, je pense que c'est là où aussi on va avoir les meilleurs résultats, même si, bien sûr, après, dans la stratégie, on inclut là où sont nos clients, tout ça, etc. Mais c'est important aussi de parler de ce coup de cœur, en fait. C'est important, je pense, cette, euh, cette idée-là d'avoir un coup de cœur pour le réseau, parce que finalement, on va travailler en partenariat avec ce réseau-là de prédilection. Mmh. Et, et c'est important qu'il y ait ce, cette affinité, <rire> je pense. En tout cas, moi, c'est ce que je transmets. Donc, euh, je, je pense que tu transmets aussi la même chose. Je ne sais pas, qu qu'est-ce qu que tu peux dire
1: là-dessus <rire> totalement d'accord avec toi et, et, et de manière générale c'est important effectivement de euh, bah déjà d'écouter son cœur de manière générale, même si ça, ça sonne un peu, euh, un, tu sais un peu cupulé praline dit comme ça mais, mais c'est tellement vrai, mmh. à partir du moment où, où tu pars dans un parcours entrepreneurial, tu n'es pas là pour t'ennuyer, tu n'es pas là pour te prendre la tête, tu es là pour faire quelque chose que tu aimes et donc c'est important aussi de sélectionner les outils et, et là le mot outil est important par rapport à Instagram, c'est important de sélectionner les outils euh, qui te font vibrer quoi. qui, qui t'agacent pas qui, qui t'apportent effectivement un bénéfice et qui ont leur place dans ta stratégie mais qui en plus euh, te font plaisir ouais.
0: écoute mais moi je te rejoins à 100, 200, 300% là dessus <rire> je communique aussi beaucoup, beaucoup là dessus en tout cas à mes clientes et j'essaie de plus en plus dans, dans, dans mes contenus en fait parce que c'est vrai que cette idée là elle est super super importante on n'a pas un business pour, pour le subir. C'est juste horrible. <rire> non, non est, on est là pour se faire plaisir. Il y a tellement, tellement d'outils, comme tu dis, moi, je parle aussi d'outils. Il y a tellement d'outils qui existent qu'il faut vraiment choisir lequel est adapté, lequel nous fait le plus plaisir, en fait. Même si après, on va essayer de, de jouer aux règles du jeu de chaque outil pour avoir peut-être un maximum de résultats. Mais euh, voilà, on n'est jamais, on ne doit jamais s'emprisonner ou se, se cloisonner dans quelque chose où il n'y a plus cette notion de plaisir, je te rejoins à, à 300%. On, on reparlera d'Instagram parce qu'il y, y a plein de choses à dire là-dessus et justement ton approche est ultra intéressante là-dessus. Mais peut-être juste avant ça, j'aimerais bien savoir, <rire> puisqu'on est dans l'audace de réussir dans ce, dans ce podcast, euh, quelle, est, quelle a été pour toi peut-être la chose la plus audacieuse que
1: tu aies faite dans ton parcours justement, entrepreneurial Alors, de manière générale, euh, pour moi, rien que le fait finalement de ne pas être resté sur ce chemin traditionnel, tu sais, d'avoir finalement persévéré dans mon activité, pour moi, ça, c'était déjà... Euh, il fallait déjà beaucoup d'audace. Parce que l'air de rien quand t'entends, ton entourage te dire ⁇ Ah, ça va être dur quand tu vas retourner travailler ⁇ Ah, tiens, voilà une offre d'emploi ⁇ c'est compliqué, tu sais, d'avoir la force de dire euh, merci, mais non merci en fait. C'est pas ça que mm -hmm. c'est déjà, c'est déjà pas évident. Et puis pour moi, il y avait autre chose qui m'a demandé, euh, qui m'a demandé beaucoup d'audace aussi finalement, c'était d'oser monter dans ma voiture et aller jusque chez le client, d'oser aller chez quelqu'un en disant voilà, moi je suis experte, on y va, je vais débloquer votre situation, alors que je commençais. J'avais vraiment cette, cette, euh, ce syndrome de l'imposteur, cette impression de ne pas être légitime. Et j'étais contactée par des chefs d'entreprise qui me disaient Oui, moi j'ai des bureaux dans quatre pays, euh, mais j'ai envie de me faire accompagner par vous. Et je me disais Waouh, qu'est-ce qui se passe Comment moi je vais assumer Comment je vais gérer ça Bon, ça s'est très bien passé évidemment, mais. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de courage parce que je suis très timide. Moi, je suis bien dans ma grotte, je suis bien derrière mon écran. Euh, voilà, à partir du moment où tu me dis qu'il euh, faut, euh, bah, faut faire un, une interview ou quelque chose comme ça, moi, moi de, de base, ça me demande beaucoup d'efforts. Ça va mieux avec le temps. Mais sinon, je dirais que le truc le plus euh, audacieux que j'ai fait et notamment en lien avec Instagram, euh, ça a été le, le défi des Reels. Enfin, Je ne sais pas si, si tu dis reel ou réel. Moi, personnellement, je, je préfère dire Reels, mais voilà, peu importe. Euh, j'ai fait ça l'été dernier. Tu sais, euh, la fonctionnalité a été rendue accessible euh, à tout le monde après plusieurs mois de tests. L'été dernier, ça a été rendu accessible à tous. Et euh, j'ai vu passer une publicité pour le challenge qui consistait à filmer un reel par jour pendant 30 jours. Et la première fois que je vois ça, je me dis, ouais, laisse. Aller, mais moi, jamais je fais un truc comme ça les reels, ça vient de sortir, donc mes clients ne vont pas encore me demander ça. On va attendre de voir s'il faut. Ça va faire un flop, hein, parce que ça, ça aurait pu ne pas fonctionner comme ça fonctionne aujourd'hui. Et donc, je me dis, on va, on va passer là-dessus. Et donc, je, je n'ai même pas mis d'énergie dans essayer de comprendre la fonctionnalité de moi. Et finalement, je revois cette publicité pour ce fameux challenge des 30 jours. Et je ne sais pas ce qui me prend. Je me dis mais ça. Moment, quoi, c'est le jour, c'est stop, arrête de tourner en rond, t'as déjà tout testé sur Insta, ça tu connais pas, fonce quoi. Vas-y, ose te montrer, ose faire ça. Et donc je me suis aventurée dans ce truc avec zéro, mais zéro connaissance de la fonctionnalité, je ne l'avais même pas ouverte hein, pour te dire. Donc zéro connaissance de ça et t'ajoutes à ça la peur euh, de se montrer, de se mettre en scène, de te voir, euh, pas forcément danser, mais s'agiter devant une caméra. C'était euh, un monde au début. Et finalement, voilà, j'ai zéro regret et encore aujourd'hui, je continue à faire des reels et j'adore ça. Mais ça m'a demandé un effort de, de, de fou, vraiment. Ouais.
0: C'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle vraiment beaucoup, mais tu étais peut-être un peu pionnière. Enfin, moi, je me souviens très bien, euh, euh, je te voyais, bon, moi, je, je t'ai découvert, je pense, à ce moment-là. J'ai commencé à tuer à ce moment-là. Et, euh, et du coup, ouais, je voyais tes, tes posts, tes Reels, et c'était top, quoi. Et tu en parlais, tu faisais le challenge. Et c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on fait des challenges comme ça, ça nous sort de notre zone de confort et ça nous montre voilà, vraiment de quoi on est capable. Cette prise de risque, en tout cas, euh, elle est vraiment récurrente, quoi, en business. Elle, elle revient tout le temps et je pense que on, on, plus on va être à l'aise avec la prise de risque, et plus, finalement, on va pouvoir bah, à chaque fois faire des choses un petit peu plus challengeantes mmh. et qui, euh, bah, un retour qui vont avec. Quoi. <rire> parce que j'imagine que, bah, du coup, quel a été un peu le, le retour par rapport à toi d'avoir pris sa, ce risque-là, d'avoir été audacieuse à ce moment-là quel, quel a été le retour concrètement euh,
1: Honnêtement, moi, le retour a été euh, énorme à plusieurs niveaux. Donc Déjà, il y a eu cette, euh, ce, ce gain en... Je ne vais pas dire en confiance en moi parce que ce n'est pas tellement ça, mais le, le fait, du coup, d'oser plus me montrer, qui est un atout formidable finalement quand tu fais ta pub sur les réseaux sociaux. Donc ça, ça m'a aidé énormément. Puis il y a eu tout l'aspect notoriété, visibilité. Ma communauté a fait un bond d'un coup, c'était impressionnant. Et les personnes qui me suivaient déjà ont été encore plus engagées aussi par rapport à mes contenus. Donc ça m'a permis aussi de créer encore plus de liens avec des personnes qui me suivaient déjà depuis longtemps. Il y avait une certaine timidité qui a sauté avec euh, villes avec et puis évidemment il y a eu tout l'aspect euh, financier dans le sens où euh, il y a beaucoup de personnes qui sont passées à l'achat ou à la prise de contact après avoir vu les vidéos. Et je me souviens, euh, j'avais été contactée par une chef d'entreprise euh, bah, après l'été, donc je crois que le challenge venait de se terminer, et elle me dit bah « voilà je vous avais repéré, j'avais envie de travailler avec vous, mais maintenant que j'ai vu vos vidéos, je suis sûre que c'est avec vous que je veux travailler, c'est cette énergie-là que je veux dans mon projet. » Okay. Et c'était mon plus gros contrat de l'année dernière. Et ce contrat continue encore aujourd'hui. OK.
0: Donc là, du coup, toutes les personnes qui vont entendre ce que tu dis vont se jeter sur la VINSTA <rire> et vont commencer aussi à faire des, des Reels. En tout cas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas forcément le, le, le Reel en, en lui-même, mais c'est le fait de de passer à l'action parce qu'il peut y avoir une autre nouveauté qui va sortir où il y a aussi des stories euh, face caméra, enfin il y a plein de choses en fait. Mais à partir du moment où on ose euh, se montrer, on ose bah, montrer aussi notre personnalité, euh, on ose être authentique et bah, c'est ça en fait qui, qui euh, déclenche en fait, de l'autre côté l'envie de travailler avec nous pour euh, les personnes avec qui ça match parce que justement bah, on devient euh, inspirant, on, on suscite l'intérêt et puis on se montre tel que l'on est. Et, et c'est vraiment ça, je pense qu'il faut retenir, euh, en tout cas dans, dans ce que tu dis. Et en tout cas, moi, c'est ce que je transmets, c'est ce que je partage. Mmh. Parce que tout le monde n'est peut-être pas à l'aise avec cet outil-là, mais il y a plein d'autres choses. Peut... En tout cas, à partir du moment où on, se, on ose se montrer, on ose montrer notre personnalité et notre message, en fait, euh, ben, c'est là où il y a des choses qui se passent, généralement. Donc, euh, bon, ben, c'est top, c'est génial. C'est génial. Euh, du coup, euh, on va peut-être rentrer un peu plus dans la partie euh, Insta sans prise de tête. Parce que moi, je trouve ça génial. C'est vrai qu'Instagram est un réseau qui est top. Moi, j'adore aussi. Euh, il est très créatif. Il faut savoir que euh, mon audience, c'est des femmes entrepreneurs, tu le sais. Et euh, c'est souvent des femmes entrepreneurs qui sont créatives, sensibles, intuitives. Euh, ben, certainement un peu comme toi et un peu comme moi. <rire> Donc du coup, euh, c'est vrai qu'Instagram, ça, ça offre une grande liberté. Euh, au niveau créatif. Mais du coup, c'est pas forcément toujours évident parce que c'est vrai qu'en termes de règles du jeu, euh, du, du réseau, euh, ça peut être quand même assez challengeant. Tu vois, une fois on dit il faut faire ci, il faut faire ça. Enfin voilà, ça peut être un peu compliqué euh, et on, a, on, on peut se dire, voilà, pour que ça fonctionne pour moi, pour que je puisse avoir aussi des résultats comme je vois chez les autres, il faut que je fasse telle et telle chose et on n'est pas forcément à l'aise. Et toi justement, ton approche, c'est de ne pas se prendre la tête avec Instagram. Donc, je pense que ça va intéresser plus d'une. Alors, si tu peux nous en dire plus là-dessus.
1: Avec plaisir. Alors, moi, je pense sincèrement que l'aspect prise de tête avec Instagram, il vient à partir du moment où on consomme et on se nourrit uniquement euh, de façon importante, de conseils et d'astuces, euh, qu'on voit défiler. Tu vois tous ces contenus gratuits qui sont proposés, qui sont de qualité. Ça, je ne dis pas le contraire. Moi, la première, je propose des conseils et si je les propose, c'est que j'y crois. Mais en fait, à vouloir euh, tout suivre, que ce soit euh, mon compte et puis le compte d'une collègue et puis d'une autre collègue et ainsi de suite. Et tu sais, à prendre des notes, il faut que je fasse ça, il faut que je publie tous les jours, il faut que je mette tel hashtag et nini, et, et, et nanana. Mais, tu te... enfin, mais quelle énergie euh, on, on perd à faire ce genre de choses et quelle pression on se met à vouloir respecter des conseils qu'on lit comme ça parce qu'on a scrollé pendant 4 heures sur Insta. Ça Je ne dis pas que ça n'a aucun intérêt, mais il faut remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que tous ces conseils et toutes ces astuces, c'est ça. C'est des conseils et c'est des astuces. Donc finalement, ce sont des pistes d'amélioration, des petits tips à avoir en tête. Mais jamais, il ne faut finalement construire tout son... toute sa stratégie sur Instagram sur base de tout ça. Parce que tous ces conseils qu'on voit ne sont pas forcément adaptés. Donc, par exemple, un, une coach de vie qui dit qu'il faut publier tous les jours, mais elle n'a pas envie d'aller sur Instagram. Ou alors elle y va, mais elle n'a plus le temps pour ses clients. Enfin, tu vois, ça n'a ça pas, pas de sens en fait. Ce conseil n'est pas adapté à ce profil-là. Et donc, c'est ça qui est important finalement. C'est de remettre les choses en perspective et de se dire, OK, moi je veux Instagram dans, dans ma stratégie. Mais quel rôle je donne à Instagram et quel poids je donne à Instagram dans, dans ma stratégie de manière générale et dans mon marketing Et quelle énergie je suis prêt à mettre là-dedans euh, et, et, et sur base de ça, finalement, il faut établir une stratégie. Et si cette stratégie, on ne sait pas l'établir seul, alors il ne faut pas hésiter à se faire aider, parce que le gain de temps et d'argent, forcément, est énorme plutôt que de passer six mois à consommer du gratuit, à tester par-ci, par-là et à se rendre compte au final que ça ne marche pas et avoir l'impression d'avoir, c'est ça qui est très frustrant aussi, c'est avoir l'impression d'avoir tout essayé et de ne pas avoir de résultats.
0: ouais ça c'est ultra frustrant. Tu as l'impression que tu fais tout comme tout le monde et pour toi, ça ne fonctionne pas. Alors ça, d'un point de vue « mindset », c'est la meilleure façon de s'auto-saboter, parce que d'une, on est dans le faux, <rire> mais on, se, on, on croit, on, on se développe une croyance limitante dans laquelle, ben, pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour moi, alors que je fais les efforts, ça ne fonctionne pas. Ouais, ça, c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup en. Avec mes clientes, hein, c'est... Euh, ouais. et, et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, euh, sur Insta ou soit ailleurs, forcément, chaque expert va donner son point de vue, va, va dire il faut absolument faire ci. Alors, celui qui est expert en webinaire va dire il faut absolument faire des webinaires. Celui qui est expert en, en Reels va dire il faut absolument faire des Reels. Donc, ils ont tous raison, mais en fait, ça, c'est un idéal. C'est-à-dire que ces choses-là fonctionnent, mais après, c'est voilà, revenir à ce qui fonctionne pour moi. Et comme tu le dis très bien, il ne faut pas hésiter à se faire aider pour la partie stratégique. Parce qu'on ne peut pas être expert dans tout. Mmh. Et des fois, euh, voilà, on a peur d'investir, mais ça nous fait gagner tellement de temps. <rire> et finalement, en fait, on se dit « je n'investis pas parce que l'argent, c'est précieux, j'en gagne pas suffisamment pour le moment ». Mais euh, du coup, ces personnes-là ne se rendent pas compte qu'elles vont perdre peut-être six mois, un an. Et pendant ces six mois, un an, elles ne vont pas gagner d'argent qu'elles vont perdre en fait plus <rire> que si elles avaient investi. Alors après bien sûr on a tous un budget, hein, je le comprends, mais il y a beaucoup de croyances aussi autour de l'investissement et je trouve que peut-être dans la partie francophone, enfin je ne sais pas si c'est lié à la, à la zone géographique, ou, ou, en tout cas peut-être à l'héritage social culturel, mais on a peur d'investir parce qu'on a tellement peur de faire des erreurs, on a tellement peur, on y va vraiment à tâtons. Et c'est vrai qu'en business il faut vraiment apprendre à aller euh, prendre des risques en fait tout simplement. C'est pas la thématique D'aujourd'hui, j'en parle beaucoup, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un peu de ça. Et finalement, bah, euh, je trouve que euh, utiliser Insta sans prise de tête, ça peut être un peu comme un risque pour certaines parce qu'elles ont l'impression du coup de, de mal faire ou de pas faire suffisamment ou de pas faire assez. Ton message, je trouve qu'il est un peu à contre-courant et je le trouve juste génial. Donc, euh, <rire> j'espère que je t'ai pas coupé dans ton élan de ton explication. Non, euh. non,
1: non, pas du tout. <rire>
0: OK, OK. Donc, du coup, ça, c'est top. Donc, il y, y a un idéal et pas se prendre la tête. OK Et du coup, qu'est-ce que tu qu que aurais d'autre alors comme conseil pour quelqu'un qui ne euh, veut pas se prendre la tête
1: avec Instagram Moi, je pense vraiment euh, que la meilleure manière, finalement, de, de commencer à pas se prendre la tête quand on a l'habitude d'être scotché à son smartphone, c'est juste de se recentrer sur son activité sur son business et sur ses objectifs. Parce que c'est ça qui compte au final. Au final, ce n'est pas le nombre d'abonnés sur Instagram, ce n'est pas que le feed soit harmonieux, c'est ton business, il est où Où est-ce que tu veux aller Où est-ce que tu veux l'emmener Quelle croissance tu veux Quels sont tes objectifs Ça, il faut se recentrer sur ça. Et c'est seulement une fois que ça, c'est clair, qu'alors, tu te penches sur Insta, mais tu dois être. Enfin, ça doit être clair pour toi. Quel est l'objectif enfin, Quel est le rôle qu'Instagram va jouer dans l'atteinte de mon objectif Quelle est la contribution Et alors, aussi très important, finalement, euh, enfin, je m'éloigne un peu de, de ta question, je m'excuse, mais c'est de, de ne pas mettre le, tous les œufs dans le même panier, de ne pas espérer que euh, tous les clients vont arriver par Instagram. Et ça peut être le cas, c'est très juste de, de dire que c'est vrai dans certains cas, mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, un LinkedIn va être beaucoup plus efficace, par exemple. Mm -hmm. Et donc... Il faut parfois pas s'acharner d'un côté, il faut aussi parfois aller voir ce qui se passe ailleurs. Bon, Moi, je suis une fan d'Insta, donc je recommande Insta, je forme Insta, etc. Mais je suis très objective aussi. Si je vois que ça ne fonctionne pas, euh, que la personne a travaillé avec moi et qu'il n'y a pas de résultat, bah, objectivement, je suis capable de dire bah « là, Arrête de mettre autant d'énergie là-dedans, diminue la quantité de temps et d'énergie que tu mets sur Instagram et ce que tu as diminué d'un côté, tu l'ajoutes pour un LinkedIn, par exemple. Oui. Une plateforme de freelance, enfin, peu importe. » Et donc, il faut toujours mettre les choses en perspective et pas s'obstiner sur Instagram. Et alors, ça me fait penser à autre chose, qui est que finalement, sur Insta, ce qu'on fait souvent, c'est se comparer. C'est-à-dire mmh. qu'on va regarder des personnes qui proposent des services similaires et on va se dire, ouais, cette personne a, je ne sais pas moi, 5000 abonnés, par exemple, elle réussit. Elle réussit sa vie, elle réussit dans son business. Mais jamais, jamais, jamais. Le nombre d'abonnés est proportionnel au revenu que tu as à la fin du mois dans ton, enfin sur ton compte. C'est une aberration totale. Et donc, ça aussi, c'est important d'avoir à l'esprit que euh, souvent, on se sabote en fait en se comparant. Ouais, non, mais complètement. complètement. Qu'est-ce qui est important pour toi, pour ton business, pour tes objectifs Les autres, on s'en fiche entre guillemets.
0: Oui, oui, oui. Ok. Top, c'est génial. Alors moi, je te rejoins à 3000% <rire> dans, dans tout ce que tu dis. C'est vrai qu'il faut remettre, bien sûr, les choses en perspective. Il faut que ce soit un, euh, que ce soit inclus dans une stratégie. Effectivement, je vois aussi beaucoup de personnes euh, qui, euh, qui vont sur Insta et qui commencent à, à s'agiter dans tous les sens, mais qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas d'objectif. Donc là, c'est clair que c'est presque du temps complètement perdu. Mais oui. Et, euh, et, et c'est complètement dommage. Elles n'ont pas conscience, en fait, de, de l'aspect stratégique et euh, les gens pensent souvent que les réseaux sociaux c'est une stratégie. Non, comme tu l'as dit très justement, ce sont des outils qui sont au service d'une stratégie c'est pas pareil faut <rire> vraiment bien comprendre la nuance donc euh, ça c'est vraiment top 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 euh, ok, bah écoute, il y a déjà pas mal de, de, petits, de petits conseils intéressants. Alors, juste, je précise aussi qu'on va faire une, un live qui est organisé, hein, qui, qui sera dans tout bientôt, là, je crois, dans, dans quelques jours après la sortie de ce, ce, cet épisode. Alors, ne sortira pas en même temps qu'on l'enregistre, mais quelques jours après la sortie, je crois que ce sera le mercredi le 10 je crois, bon bref je redirai de toute façon les dates sur Insta justement donc on aura l'occasion encore d'en reparler donc pour toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont envie de creuser la question qui ont envie d'en de, savoir plus alors déjà bien sûr euh, je vous invite à, à découvrir le, le compte de Vanessa si ce n'est pas encore fait euh, j'imagine que vous pourrez euh, lui poser euh, vos questions hein, Vanessa je pense que tu es ouverte <rire> oui bien sûr bien sûr donc, pour ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. Et puis, euh, bah, vous pouvez la contacter euh, directement si vous avez des questions précises que vous avez envie de lui partager, de lui demander. Et puis, si jamais vous avez des questions, vous aurez encore la possibilité de nous poser vos questions euh, directement en live euh, mercredi. Euh, et donc, du coup, je vous mettrai bien sûr euh, les dates précises et tous les liens. De toute façon, je mettrai aussi les liens euh, pour le compte de Vanessa. Je mettrai aussi euh, ton, ton site web. Tu as aussi un site web. Que je vous mettrai également. Euh, donc c'est top. Écoute, est-ce que tu as encore d'autres choses que tu aimerais euh, partager par rapport à,
1: à tout ça, Insta, sans, sans prise de tête euh, Écoute, je pense que j'ai tout dit, mais il ouais, y a peut-être une dernière petite chose qui est finalement euh, bah, juste d'avoir l'audace d'essayer quelque chose de différent et d'arrêter de, de tourner en rond, tu vois, si on voit qu'Instagram, qu ça, ça ne fonctionne pas comme on aurait aimé que ça fonctionne. Stop s'acharner dans cette direction-là et, et prendre le temps finalement de, de poser les choses, de mettre les choses à plat, de refaire le point et d'oser essayer quelque chose de différent. Pourquoi pas une fois une story face caméra, pourquoi pas essayer un premier reel ou une petite vidéo, euh, juste avoir l'audace de faire ça, de, de faire un pas en avant pour finalement espérer atteindre ce plein potentiel parce que je crois qu'en tant qu'entrepreneur, on, on a toujours dans notre tête, on a une idée de ce qu'on veut, de, de la personne qu'on veut être, de, de l'image qu'on veut renvoyer, du business qu'on veut, du chiffre d'affaires qu'on veut, etc. Et on se met tellement de barrières, et de freins euh, sur ce chemin. Tu vois, c'est même pas l'univers qui, qui met des freins, c'est pas forcément les autres personnes, c'est vraiment nous-mêmes, nos croyances limitantes, nos peurs, nos craintes. Enfin, tu, tu sais, cette, cette tendance à procrastiner parce que c'est pas encore parfait. Mmh. Ben, ayons l'audace d'aller contre tout ça et, et visons vraiment no notre plein potentiel quoi. arrêtons de tourner en rond c'est vraiment mon, mon message de la fin du Top.
0: je ne veux un peu que te rejoindre <rire> c'est clair que l'audace ça paye toujours Alors, on a forcément toujours des résultats et euh, moi, ce que, je, ce que je transmets, ce que je partage, c'est ce qu'on peut toujours être audacieuse, même en faisant des petits pas. <rire> des petites choses audacieuses, ça paye toujours. Et de toute façon, au fur et à mesure, on sera de plus en plus à l'aise. Et euh, bah moi, je te rejoins totalement. Oser essayer de faire des choses un peu différentes. Et il y a des façons d'y arriver. C'est-à-dire que si au début, on n'est pas à l'aise face caméra, euh, on n'est pas tout de suite obligé de faire une story, on peut d'abord faire semblant, on peut se filmer voir si ouais. on arrive à dire des choses et en fait on, dit, on démystifie tellement de choses comme ça puis on peut supprimer enfin on n'est jamais euh, on est jamais piégé quoi on peut toujours tester et peut-être revenir un peu à notre âme d'enfant ouais. <rire> on, on testait des choses peut-être plus facilement mais euh, ouais vraiment euh, oser oser aller un peu plus dans l'audace ça paye toujours hein. ouais. bah écoute euh, Vanessa moi je te remercie énormément pour euh, ta participation cette interview euh, super intéressante ton parcours super inspirant Super intéressant. Je pense que d'autres aussi vont se reconnaître. C'est important, je pense, de, de partager. Moi, c'est pour ça que j'adore faire des interviews. C'est assez récent, mais j'adore vraiment parce que ça permet aussi à d'autres entrepreneurs euh, voilà, de, de, de découvrir en fait des parcours inspirants, de voir qu'on n'est pas seul en fait à vivre ça. Euh, et, et voir que bah, oui, c'est possible et euh, voilà, ça, ça nous tire vers le haut. En tout cas, c'était génial euh, de t'avoir aujourd'hui avec moi sur, sur cet épisode. Est, <rire> plaisir de partager. Je suis
1: ravie d'avoir collaboré avec toi une, une nouvelle fois. Merci encore pour ton invitation et euh, voilà, j'espère sincèrement que, que nos auditrices euh, voilà, auront retiré du, du plus euh, de notre échange. et ben, voilà, je, Tu, tu l'as dit très justement, je suis disponible en, en cas de questions ou voilà ou même pour, pour un appel ou pour un café virtuel aussi.
0: <rire> Ça peut être sympa aussi. Exactement. Bah, dans tous les cas, moi je mettrai tous les liens euh, dans le descriptif de cet épisode euh, pour retrouver Vanessa facilement. Je vous invite vraiment à découvrir euh, son compte ce qui est juste extra. <rire> euh, Vanessa est extra elle aussi, donc euh, voilà. Et euh, bah, écoutez, euh, bonne, euh, bonne continuation à tout le monde. On se donne rendez-vous pour le live. Euh, J'espère que vous serez euh, nombreuses pour poser vos questions. Et puis, euh, voilà. merci encore Vanessa. Ciao ciao. <rire> ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao